0: Ciao a tutti e bentornati come ogni sabato a Dufer e Boldrin, siamo sempre qui pronti per chiacchierare. Di cosa chiacchieriamo oggi Michele?
1: Uh, ciao Riccardo, di cosa ciao, chiacchieriamo? Ciao. Vabbè, oggi sì no, l'ho proposto io, ho visto uno dei problemi dell'Occidente platealmente, no? È mm-hmm. decidere. decidere due cose, cosa intende... Avere come sistema politico, come meccanismo di decisione E e chi ha torto, chi ha ragione Quando un autocrata si confronta a una parte della popolazione Che non va d'accordo con lui L'esempio ovviamente mi viene dal Venezuela
0: Esatto, quindi cogliamo l'occasione del Venezuela Per ragionare un po' su su, su questo declino dell'Occidente
1: Sì, perché mi ha molto colpito il fatto che immediatamente Il paese in Italia si è diviso su due campi, no? Eh sì. e guarda caso, seguendo quello che ti saresti aspettato, cioè le linee politiche, a parte il, il professor Conte che poveretto, uh, siccome questa volta i suoi due eh, referenti di cui ha paura, Putin e Trump, stanno su poste e scom- sponde, uh, lui che ha fatto ha venduto la supercazzola uh, <ride> con, uh, con, con Antani e tutto il resto. Ma se togli il, il nostro grandissimo Presidente del Consiglio, tutto il resto ha deciso che quelli di sinistra, fra virgolette, stanno con Maduro e quelli di destra, fra virgolette, stanno con il Presidente della, del Parlamento, di cui non riesco a ricordarmi il cognome, Gaudo, Gaudo, non mi ricordo, devo ricordarmi. Gaido, 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 Gaido. Gaido. Allora, vabbè, quello magari ci sta, è la solita… anche questa è una delle tragedie dell'Occidente, non tornarci, ma la cosa che mi ha divertito è che entrambi ca- i-, i lati hanno invocato principi costituzionali di democrazia, perché sì. evidentemente uno dei due lati, o entrambi, hanno qualche strana concezione, non ti pare?
0: Ma è assolutamente così, guarda, ti ti dico una cosa, Eh, adesso dirò una cosa che potrebbe essere considerata anche abbastanza impopolare, però c'è, proprio nella storia della filosofia, c'è un punto ben preciso eh, di quando eh, il pensiero occidentale si è convinto che la Costituzione sia una cosa al tempo stesso sacra, che però è di fatto arbitraria. Kelsen, quando, quando, eh, diciamo così, cerca nelle sue opere, che sono delle opere bellissime da leggere, però cerca di giustificare il fatto che la Costituzione sia la legge sovrana su tutte, però a un certo punto dice una roba che sembra contraddire tutto il ragionamento prima. Cioè dice, la prima Costituzione, la Costituzione originaria, è un atto di usurpazione. Cioè... Per quanto noi possiamo essere convinti che la Costituzione derivi dalle divinità eh, o da qualche principio trascendentale, in fin dei conti il momento in cui la Costituzione si insedia come legge fondamentale è un atto di usurpazione. E io credo che quello che sta succedendo in Venezuela in parte rappresenta esattamente questo, che si eh, riflette sul, sul lagone politico eh, italiano. Cioè... In fin dei conti la Costituzione è al tempo stesso una legge che si considera sacra ma che può essere considera, considerata sacra da qualsiasi possibile idea, sia quelli che la pensano in un modo sia quelli che pensano in un altro e questo dimostra il fatto che l'oggettività della sacralità della Costituzione nella realtà dei fatti è un concetto che purtroppo, dico purtroppo perché questo potrebbe portare a conseguenze brutali, non sta tanto in piedi non so, cosa cosa ne pensi tu su questo, sul sul, eh, gius positivismo di Chelsea è
1: è che poi è quello che vai affermando è l'unica maniera di di, di, di fondare il realismo politico Mm qualsiasi costituzione, qualsiasi regola delle regole, perché questo dovrebbe essere, dovrebbe essere quell'insieme di regole del gioco che tutti accettiamo e che definisce poi L'ambito nel quale eh, determiniamo le altre regole, le leggi, i regolamenti, eccetera, eccetera. Però, salvi i casi eccezionali in cui gli individui hanno totale unanimità, è sempre la composizione di equilibri di forze e molto spesso è anche un oggetto votato a maggioranza, quindi non ha nulla di sacro, non è l'obiettivo, è l'insieme di regole che in data circostanze vanno bene alla maggioranza o alla stragrande maggioranza delle persone. Quelli che ci stanno, certamente, quelli che ci stanno a vivere in quella comunità, nella misura in cui hanno la possibilità di muoversi, questo è un vecchio argomento, puoi sempre votare con i piedi, no? non ti va la Costituzione, te ne vai. Infatti dai paesi con Costituzioni particolarmente pesanti eh, la gente, la gente tende, tende a fuggire. Fra cui il Venezuela, eh, quando...
0: 3 milioni e mezzo di Venezuela, profughi Venezuela. dal
1: 2016. quindi vorrei sì, sì, Venezuela è un paese con un flusso in uscita, la frontiera... La frontiera fra Colombia e Venezuela, altro che Mediterraneo. Eh sì, Il eh punto sì. è, una, è un flusso umano continuo che se ne va e eh, fine. Quindi, sì. certo. eh, Puoi votare con i piedi. Questa è un'altra cosa che eh, molti dei nostri razzisti... Inumani, italiani, non capiscono che molte delle persone, o quasi tutte le persone, che se ne arrivano in queste forme tragiche attraverso Mediterraneo, da noi, stanno fu- fuggendo da costituzioni materiali inumane. Stanno esercitando il loro diritto di essere liberi, e non sono né criminali né niente. Vabbè, ma lasciamo stare altrimenti cambio argomento. Uh, quindi c'è questo aspetto qua l'altro aspetto però che c'è è che a volte appunto queste costituzioni o le regole di queste costituzioni permettono abusi l'esempio venezuelano a me, secondo me è palese no? le modificazioni costituzionali introdotte da Chavez sono state accolte progressivamente con favore da una maggioranza sempre più piccola e probabilmente sparita chiaramente a un certo punto grazie alle foto elettorali ora questo è un dato obiettivo non è un dato come dire ma, eh, formale, un dato obiettivo, un dato che tu devi decidere di guardare, e cioè che prima Chavez, poi Maduro sono andati modificando la Costituzione eh, in maniera tale da violarne i principi e probabilmente con frodi, e qui non puoi nascondere dietro il formalismo devi decidere, qui all'improvviso salta il meccanismo formale uh, della Costituzione. devi decidere da che parte stai, perché c'è un conflitto, si è aperto un conflitto fra due gruppi, uh, e si tratta di decidere da che parte stai, a questo punto l'argomento maggioranza-minoranza nemmeno tiene tanto, perché cosa Ehi, fai, la no. conta chi ne ha 49 e chi ne ha 51. E eh,
0: certo, certo, esatto. certo, anche perché poi ricordiamoci che eh, i decisori soprattutto in un cioè co- coloro che hanno anche voce in capitolo sono sempre la minoranza perché poi qui ci sono stravolgimenti talmente forti nella società venezuelana che sono stravolgimenti che influiscono anche su coloro che magari non possono esercitare il diritto di voto che questo è uno degli argomenti che molto spesso noi mettiamo da parte ma in momenti così delicati dobbiamo tener conto che gli stravolgimenti influiscono anche sulle persone che come minori come persone che non hanno cittadinanza eccetera eccetera e che quindi non votano e eh, eh però è però un problema devastante perché sai qual è, eh, cos'è che emerge secondo me in, questo, in questa questione? Emerge il fatto che alla ricerca di una legge fondamentale scritta dal, dagli uomini, poi che la Costituzione ripeta, noi, noi ci, ci diciamo che è derivata da una saggezza che in qualche modo è quasi eh, <ride> ultraterrena. Cosa scritta, là, Invece è una cosa Tanto, Alcune dall'uomo. sono
1: scritte meglio di altre e altre fanno schifo. Questo sicuramente, questo
0: sicuramente, <ride> eh, però in fin dei conti quando tu cerchi di andare a ritroso nella legge fondamentale poi ti ritrovi con un pugno di mosche, perché? Perché non esiste alcuna legge fondamentale eh, da questo punto di vista e quindi chi è che decide, chi è che decide il criterio di legittimità in questo caso? Eh, delle richieste dall'una da e dall'altra parte, perché voglio dire, adesso ci sono le nazioni come la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa che stanno legittimando l'uno o l'altro, Ho visto Cuba ha legittimato ovviamente sì. Maduro, mentre gli Stati Uniti hanno legittimato, è il Brasile e quell'altro, eh e mi sembra quasi che il Venezuela stia diventando una questione di legittimità non tanto di Gaido da una parte e di Maduro dall'altro ma dei criteri di valutazione nel caso di Trump di Putin di Bolsonaro oppure degli altri quindi in realtà si sta giocando parte... no, ovviamente
1: uno scontro politico fra gruppi di interesse e gli uni appoggiano un gruppo e gli, uni, gli altri appoggiano l'altro tra l'altro è anche abbastanza chiaro che alla fine a meno di di decisioni assurde che dubito verranno prese dall'unione degli stati americani e da Trump a, come tu hai detto, le decisioni finali l'ha presa la, già la minoranza e cioè eh, l'esercito e le forze armate, hanno detto loro che esatto. al momento è stato con, con Maduro che era anche da aspettarsi visto che sono loro in realtà al potere cioè sia chiaro che la, per quanto si raccontino fantasie sulla stampa italiana e, e nei vari eh, talk show eh, Venezuela è, da, no. Venezuela è da una decina d'anni una dittatura militare, più o meno pesante. Più o meno i militari stanno molto bene, mangiano, bevono, uh, sono ben retribuiti e tutto il resto va in malora. Ma al di là adesso del giudizio sul Venezuela, che è quello che è il punto vero, è che appunto che a un certo punto nascondersi dietro il formalismo procedurale è semplice ipocrisia, è finta, perché in realtà Questo è un punto di rottura, questo è un punto di transizione in cui devi scegliere in termini valoriali, in termini di interessi tui, di simpatia devi anche essere molto esplicito da, da che parte stai, ci sono due parti da acquistare. Se vuoi farlo sulla base dei principi, lo fai sulla base dei principi, va benissimo. Uh, però, eh, una, guarda, un esempio simile, proprio per non concentrarci troppo sul Venezuela, io ho preso una posizione molto a che fra uh, i liberali cosiddetti italiani è stata criticata, che invece sono assolutamente convinto sia quella ancora oggi, e me lo dimostrano infatti, secondo me, sia quella corretta, che è sulla questione catalana. <ride> sì, ok. Uh, io sulla questione catalana... Ho una posizione in cui le prendo da tutti i lati, nel senso che conosco molto bene, ma sono sempre stato molto antinazionalista catalano, perché mi è sempre sembrato la loro forma di nazionalismo, è sembrato, credo lo sia, un misto fra razzismo e provincialismo che non va da nessuna parte e gli fa danno. E' comunque incapace di accettare il fatto che quello che loro vogliono, cioè la creazione di una nazione catalana completamente indipendente, è possibile, di nuovo torniamo al punto di partenza, se solo se o ben c'è un corpo di forza, di grande violenza su praticamente quasi la metà delle persone che risiedono in in Catalogna, oppure eh, riescono a convincerli, ma visto che non sono riusciti a convincerli, eh, bisogna accettare dei compromessi. D'altra parte però il problema esiste in Catalogna. Tu hai un 50-60%, è un problema reale, c'è cioè un 50-60% della popolazione che non si riconosce in, in questo meccanismo costituzionale, che non gli va di, di adempiere, eccetera, eccetera. La risposta madrilegna, quella precedente, adesso Sanchez sta provando a darne un'altra, ma quella data da Rajoy e del PP era una risposta formalista, cioè il fatto che poi li hanno messi in galera e sono ancora in galera, è una risposta certo. formalista che io considero, capisci, in, contro quella... Mi sono opposto, perché non si può dare una risposta violenta coprendola col formalismo. La Costituzione è così perché è così. Sì, ti stai trovando di fronte a una crisi costituzionale e quindi le crisi costituzionali richiedono uno scontro politico un confronto politico non il puro formale nascondersi dietro siccome la Costituzione è così non la si tocca quindi ti metto in galera sono d'accordo ah, la risposta che ho visto arrivare da molti in Italia di campo liberale mi ha lasciato assolutamente perplesso perché ha santificato una volta ancora la Costituzione il che ovviamente ti pone il problema il giorno in cui la Costituzione è quella che a te non va bene bravissimo è, è quello, stata imposta è quello... da un autocrata cosa, cosa fai? guarda
0: Guarda, è, è venuta fuori, allora, è, questa è una posizione interessante perché io e te sulla Catalogna di per sé, no anzi anch'io ritengo assolutamente stupida la richiesta di nazionalismo, eh, del de, 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 de separatismo della Catalogna, eh, però quello che dico io in realtà è, oh se vogliono farsi male, hanno la libertà di farsi male, cioè nel senso io credo che sia uno ah, Stato sì, che... Non lo voglio impedire. Durerebbe sei mesi probabilmente, però, eh, però quello che fai emergere è assolutamente corretto. Io feci un'analisi circa, beh, quando ci fu proprio il... Eh, i fatti, la, la risposta poliziesca, diciamo così, del governo madrilegno, io feci una live che fu anche molto contestata, perché, perché io dicevo una cosa fondamentale, dicevo, eh, noi ci siamo dimenticati del fatto che quando mettiamo la Costituzione o comunque la legge formale scritta, la legge positiva, al di sopra di quella che è la libertà degli individui, noi stiamo facendo esattamente quello che, ovviamente in un paragone che può essere preso anche male però quello che è stato. Eh, l'argomentazione che Eichmann ha portato a Gerusalemme quella volta, cioè io stavo seguendo la legge, va Un bene, migliorno. bravo, ma se la legge oggi mi impone di arrestare tutti quelli biondi che si chiamano Riccardo, tutti quelli biondi che si chiamano Riccardo dovrebbero starsene zitti e farsi arrestare e tu dovresti davvero seguire la legge? Ovviamente no, perché uh, uh, che ci piaccia o no, la Costituzione, anzi... La, la seconda guerra mondiale ci ha insegnato che tu non puoi mai mettere una legge scritta dagli uomini al di sopra del principio di libertà degli individui, perché quando fai quello ti va bene finché quelli che scrivono la legge sono brave persone e poi appena diventano degli stronzi, pazzi, furiosi, eh, lì ti, lecchi, ti puoi soltanto leccare le fette.
1: poi per, Si dà il fatto che poi la libertà degli individui può esercitarsi impiccandoti. Assolutamente, assolutamente, Quella... <ride> beh, no. Allora, beh,
0: qui, qui un giorno. Allora, qui vedi, è bello perché emerge quella cosa che prima o poi discuteremo il giusnaturalismo cioè il fatto del patto di non aggressione primaria sì, eccetera sì, sì. eccetera ci arriviamo è eh, un giorno ci arriviamo perché secondo me uno dei declini dell'occidente è essersi dimenticati di certi principi filosofici legati al diritto naturale però ci arriveremo in un secondo momento qui in realtà secondo me siamo de- veramente di fronte a quello che hai tirato fuori la Catalogna che era sicuramente una delle cose che mi ronzava nella testa quando tu sì, poni la Costituzione degli esempi,
1: uno degli esempi esatto
0: è uno degli esempi perfetti ehm... La scop- scoppia la terza, la, la, sì, la, terza la, la guerra civile secondo te in Venezuela, cioè come se ne verremo fuori?
1: Guarda, non lo so, io previsioni queste cose sono veramente eh, improbabili. Ieri si parlava con un amico venezuelano però che qua un collega, la sua valutazione era ma è un po' strano, dice perché può darsi che, abbiano, che, che ci siano parti dell'esercito e della polizia che si sono stancati perché si sono resi conto che ormai la situazione è anche perché la situazione economica e sociale del Paese... È in uno sfascio progressivo. Cioè se quella è italiana è il progressivo lento declino, quella loro è una cosa. Guarda, ti racconto un, rabbia, piccolo, cioè una...
0: un piccolo aneddoto. Io in questi giorni ho qui ospite a casa mia, un mio caro amico che abita in Argentina. E lui c'ha il 47% di inflazione là, e mi racconta alcune condizioni, alcune cose che sono veramente terrificanti, impensabili qui per noi. E là c'hanno un milione per cento di inflazione, ma che, che, è, una
1: roba, che è una roba impensabile. Sì, sì, cioè... È una, una roba foto. È fuori... andata, cioè il sistema. È un paese che sta tornando, gli si sta venendo addosso tutto, quindi la situazione lì è... Se scoppia la guerra civile nel senso pesante non lo so, perché questo ovviamente richiede armare l'opposizione. L'opposizione è molto debole, eh, come dire, militarmente, politicamente, perché è stata sottoposta a vessazioni... Da, da, da parecchio tempo, sembra avere adesso sì, davvero un grande supporto popolare, ma dunque le elezioni del Parlamento sono avvenute poco tempo fa, e nonostante le frodi, eccetera, insomma, l'opposizione a Maduro ha preso la stragrande maggioranza dei voti, che è infatti la base di legittimità di quelli che dicono: no, no, perché? Mentre quelli che dicono: ma quello è stato democraticamente eletto. Uh, quindi no, guarda fare previsioni non lo so, uh, anche perché immediatamente lo schierarsi da un lato e dall'altro di Russia e, e Stati Uniti con la Cina tra l'altro immediatamente corsa in, uh, questa volta dal lato della, della Russia e a mio avviso questo è un altro effetto Trump, non era assolutamente necessario uh, in un'altra sequenza di eventi che la Cina prendesse una posizione così uh, diretta e chiara. Rende il tutto estremamente teso, perché Perché se si passa alle armi rischia di essere un casotto infernale, quindi vabbè, ma questo io vorrei evitare di farlo, a me interessava proprio certo. vedere l'ipocrisia e la debolezza dell'Occidente, perché la debolezza dell'Occidente in questo sta in cosa? Ora io quando parliamo del gi- giusto naturalismo vedrai che non, uh, non lo trovo coerente non, non, lo, non lo trovo la spiegazione di quel che succede possiamo volerlo trasformare in una, in una teoria normativa di, dei valori a cui dovremmo credere dei valori fondanti però lì ricominciamo da capo eh, dal sì. punto di vista positivo sì perché poi appunto, che cosa fonda è esattamente eh, sarà interessante
0: vedrai. potremmo dedicarci un paio di puntate a quelle cose lì sì perché, sì, perché è molto
1: al volo uh, quindi al di là del, del giusto naturalismo o meno a me sembra che il punto sia la nostra incapacità, uh, in quanto paesi dell'Occidente, ma anche come popolazione, a me colpisce la popolazione, di riuscire ad essere eh, chiara, intellettualmente onesta, in una situazione che è di conflitto fra un sistema autocratico che mandando la popolazione alla fame e grandissime parti della popolazione e dire: sì, questo è il conflitto mm-hmm. e non è. Un astratto conflitto di principi costituzionali e quindi la reazione non può essere niger, come dire, quella automatica mi viene niger, scusami, la, la, il salto, colpo che dai col ginocchio quando uh, di, io sono di sinistra, sto con Maduro, io sono di destra. Eh sì. sto okay. E invece è patologicamente quella che è una forma di degenerazione della lotto, lotta politica a Ma lotta fra i
0: se ci pensi, è, eh, ci si aggrappa a questo tipo di ideologia proprio quando non si hanno chiari eh, i criteri di valutazione, di un, di un, che poi è proprio quello che manca. Cioè, è, è chiarissimo che ognuno sta aderendo all'idea che Mi piace dire l'idea che gli somiglia di più, cioè l'idea che comunque lo fa sentire più a suo agio. E Questo capita quando non c'è più chiarezza e da questo punto di vista io sono perfettamente convinto che è letteralmente una crisi di stampo filosofico, se intendiamo per filosofia l'indagine sui criteri di valutazione della realtà. Cioè noi non avendo più nessun tipo di percezione e di criterio su come valutare gli eventi del mondo l'unico appiglio che la persona comune o anche il politico spesso e l'intellettuale ha è dire cos'è che mi somiglia di più che se ci pensi è il più grottesco brutale e primitivo principio di valutazione della realtà anzi è la valutazione dell'irrealtà io aderisco a ciò che mi somiglia a ciò che mi sta simpatico perché perché non ho altri criteri e questa cosa è, 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 è devastante, credo che sia, sia emblematico.
1: Eh sì, esattamente. È la, è la, è, non aggiungerei, nel senso che quella è una reazione automatica, io sto nel mio branco. Siccome il mio branco... Uh, infatti è, mi ha molto divertito la cosa della CGL, no? Uh, quelli, oh, poi sono, sono autocradetti, hanno detto che abbiamo fatto un persa. comunicato in cui...
0: Me la sono persa, me la sono persa. Racconta, racconta, racconta. Allora, è stata persa. una
1: situazione comica. Credo che la CGL sia nel, pro- nel suo processo di degenerazione uh, con, ritorno, con ritorno alle caverne, uh, <ride> sia nel processo di sostituire una burocrata uh, sociologa social comunistoide tristissima, uh, come la Camusso, con una... una, una... Sì, sì. Era, è Camusso, questo è un giovane
0: che guarda mia... avanti.
1: Camusso è una che non l'ha fatto un giorno di fabbrica, vabbè lasciamo stare, è proprio, la, è proprio l'archetipo del, del, del mandarino sindacalista radical chic, quindi è proprio una cosa <ride> tristissima. Una volta i sindacalisti, amici miei, erano tutta gente che era stata in fabbrica almeno qualche anno, insomma, vabbè lasciamo stare. La sta sostituendo infatti con, con il loro fusaro, Tallandini, no? uno che ha avuto modo di dibattere in televisione, un uomo... Che non capisci se ci è o ci fa ah, perché allora nel mezzo di questa cosa che sembrava avere un congresso eccetera eh, succede venezuela e parte un tweet loro che praticamente è di totale solidarietà a maduro ah, vengono pizzicati incredibile vengono pizzicati su twitter e allora a un certo punto esce ufficialmente un comunicato della cgl nazionale che dice che eh, le deliberazioni del congresso è stata trascritta erroneamente e che quella corretta cos'è? Beh, è un'altra supercazzola uh, scappellata a destra ovviamente stile Conte che deve essere rispettata la libertà sì. di nazia che uno da Maduro è stato eletto e che gli Stati Uniti sono cattivi perché stanno fomentando il golpe, che è una cosa divertentissima, stanno fomentando il golpe in un paese che è una sequenza di golpe, la carriera politica, <ride> il loro eroe, iniziò con un fallito golpe nel 92, se non mi ricordo male, 93, una roba del genere, uh, e gli andò anche bene, perché... La, E niente, quindi appunto il meccanismo CGL è l'esempio tipico, cioè proprio la corsa dentro al branco. Io sto col branco, la sicurezza e non mi pongo il problema di alcune decine di milioni di venezuelani ridotti alla fame e alla povertà. Questo era un paese che negli anni '50 aveva un reddito per capita uguale all'Italia, scusa, agli Stati Uniti. Sì, sì, sì infatti nell'Italia in cui sono cresciuto io che era di quella di cui ho memoria insomma i primi anni 60 il Venezuela era un po' sui ricchi la gente andava a Caracas
0: eh ma sai Sai che dopo, sai che troveremo i commenti qui sotto di quelli che ci dicono eh ma è perché gli Stati Uniti hanno pilotato, hanno distrutto, hanno infiltrato, poi alla fine sarà così. No, è assolutamente eh. vero, nel caso certo, del Venezuela assolutamente no. Certo che non no. è vero, certo che non è vero. Io sono molto
1: sarà. critico della politica estera statunitense in, 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 in America Latina, in particolare in Centro America. Nel caso del Venezuela assolutamente no. Il Venezuela era una democrazia abbastanza funzionante al tempo, di, credo sia il sistema democratico ancora, formalmente di nuovo, più antico dell'America Latina e il sistema economico se lo sono fregato da soli, se lo sono Eh, distrutto progressivamente a botte di populismo da soli. Sì, questo è appunto il tema ed è questa idea, eh, tra eh, l'altro, menzionavamo un attimo prima di partire, vorrei tornarci proprio per, per dare anche la nostra riflessione, la dimensione più alta, che questo è populismo, cioè... L'appello ridicolo da un lato alla Costituzione come espressione della volontà popolare e la ipotesi che esista una volontà popolare oggi in in Venezuela che questa sia unica, è populismo.
0: Certo. Ma l'ipotesi che esista una volontà popolare è populismo. Cioè nel senso che che ci sia qualcosa che eh, un'istituzione, un'istanza o una rappresentazione che sia immagini quello che il popolo vuole (ride) e questo è è, è la radice di ogni ogni fraintendimento
1: la crisi venezuelana dimostra che non esiste il popolo, esistono persone che si agglomerano in gruppi con conflitti di interessi e vince nello scontro politico o ce l'hai organizzato con delle regole e ci sono gli incentivi per stare dentro le regole non violente, trovi fondamentalmente una mediazione sempre una mediazione e se le regole ti saltano perché uno dei due gruppi ha voluto prendere troppo o perché l'altro sta prendendo troppo poco, il gioco uh, davanti al quale ti trovi è un gioco di violenza, poi speri che la violenza non passi certi limiti, ma è comunque un gioco di violenza. E, certo. e, e poi il, si tratta di ricomporre delle regole che in qualche maniera diano a tutti gli incentivi di giocare con quelle regole lì.
0: Tornare
1: uh, alle regole. Alcuna, certo. Non c'è alcuna astratta volontà popolare, infatti è palese di nuovo. A seconda di come interpreti le regole e, e la legittimità dei vari voti presi in, in Venezuela, decidi che la volontà popolare fu quella di maggio che elesse, rielesse Maduro o fu quella. Cos'era l'anno precedente? Non mi ricordo come è stata l'elezione, le L'anno precedente, no? Uh, che diede la maggioranza a Gaido. E, e questo, mito, questo mito è profondamente radicato. Ecco, questo sì, nella cultura occidentale, cioè la, il punto di vista che io chiamo liberal democratico ma che riconosce anzitutto che alla base delle, delle regole del gioco ci sono dei conflitti veri che poi le regole del gioco mediano e compongono mi sembra storicamente minoritario anche se forse un secolo, un secolo e mezzo fa era molto più presente nella testa di chi legislava di chi, certo. oppure forse nel corso, nella, anche nei tempi della Costituzione italiana la Costituzione italiana diciamo, è stata molto criticata vedi? e lo è ed è criticabile io ho sempre avuto una certa reticenza ad associarmi al gruppo a tutte le colpe c'era la Costituzione perché è fatta male, perché mi è sempre sembrata la classica reazione del fascista che l'ha odiata dal punto 1 perché sostituiva la sua. E la ragione per cui a me sembra che la Costituzione italiana non sia correttamente così tanto criticabile da un punto di vista storico è che fu un'effettiva composizione di forze. Fu un tipo sì, di compromesso, certo, certo. Esattamente. Fu fatta. Eh, a delle debolezze, a delle incongruenze piena di retorica. Di... Certo, perché il paese era estremamente diviso. Certo. Sì, lì... La
0: costituzione è la rappresentazione di una, di, di, un, di, una, diciamo così, di una condizione di quel tempo, sì, sì, assolutamente.
1: Inutile stare lì a prendersela con, con la Costituzione, è catto comunista. Anzitutto, non è proprio tanto catto comunista, e quella è la stessa Assemblea Costituzionale che alla fine preservò e mantenne lo stato fascista, arrivò uh, cos'era, un anno dopo, credo, alla, alla, all'indulto, all'amnistia togliattiana e mantenne invece una composizione a tre: non è catto comunista, è catto fascio comunista, se vogliamo sì, metterli a sé perché mantiene una struttura dello Stato e del suo funzionamento soprattutto sul piano amministrativo che è quella che gli era stata trasferita. Che gli era
0: precedente? Da, sì, sì, assolutamente. Da, assolutamente. Da
1: regime Mussoliniano. Quindi certo, la, la puoi cambiare, la puoi cambiare, ma il punto non è che è questa grande colpa uh, del, del, uh, dei padri fondatori. Il Paese era un Paese diviso su tre linee e quella fu la composizione se riesci ad avere la forza politica a muovere il paese nel senso della grande maggioranza della gente in un'altra direzione la cambi se non riesci ad avere quella forza politica non la cambi
0: lancio il tema per sabato prossimo allora, visto che è un tema che Eh? mi vede molto molto
1: Eh, molto giusto naturalismo
0: però prima del giusto (ride) naturalismo parliamo proprio di un punto se la costituzione è la cristallizzazione di un momento storico ben preciso Come fa la Costituzione a rappresentare un momento storico 70 anni dopo, quando tutti coloro che l'hanno scritta sono più o meno morti? Questo è un tema molto interessante. E ti farò conoscere un autore che, se non conosci, ti consiglierò caldamente di leggere, che è Lysander Spooner. No, loro. Oh, che bello. Sabato sabato prossimo parliamo di una cosa fighissima. (ride) 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 Bene, bene, bene. Allora... Ah, che, che, La che, che, che le costituzioni
1: si adattano. Ecco, quella americana resiste e comincia anche quella a mostrare l'età decisamente. A mio avviso, anche se agli americani non gli piace dirlo perché l'hanno santificata. Uh, questo è un altro problema. In questo paese, mm. cioè, ma non importa uh, perché là gli, gli ammendamenti ne hanno fatti tanti e sostanziali.
0: Ah, sì, 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 è vero, è vero. Beh, che è molto più liquida è molto più malleabile la Costituzione rispetto a quasi tutte quelle europee tra l'altro e anche qua ci sarebbe un tema devastante da aprire quanto le Costituzioni contemporanee siano figlie dell'idealismo tedesco che vedeva nello stato etico il suo apice fondamentale mentre la, il diritto anglosassone è più fondato sul common law e tutto quanto Vabbè, insomma ci divertiremo nelle prossime puntate sì, sì, la Costituzione
1: adesso. americana è obiettivamente molto più, e tu l'hai chiamata liquida, flessibile stabilisce una serie sì. di Alcuni principi purtroppo li stabilisce ambiguamente, quello maledetto, no? the right to bear arms, che è così storicamente determinato e platealmente, che oggi viene usato uh, per ben altre ragioni, eh, ovviamente mostra i suoi limiti, però in generale è, è estremamente più flessibile di quella, di quella per esempio nostra. Ma soprattutto vedi, è l'atteggiamento politico-culturale.
0: Certo, certo. Ah, quello sicuramente, cioè, quello sicuramente.
1: Quando, il, quando avviene il cambio, c'è cioè, consenso bisogna modificare la situazioni. si fanno gli ammendori. Ma cosa poi Lì sei
0: collegato... Lì quello è, è, la, la, è proprio la differenza dell'eredità da un lato dell'idealismo europeo, dall'altro invece del commolo anglosassone. Il commolo anglosassone è una realpolitik molto più funzionale. Perché? Perché ti dice chiaro e tondo che tu devi basarti sui precedenti e devi avere contezza della realtà dei fatti e devi basarti su quello. Ed è per questo che è più flessibile, più malleabile come pensiero, è per questo che ti permette di anche, tra virgolette, aggiornare alcuni principi sulla base di come il mondo cambia. Eh, questo è, è un tema in, incredibilmente vasto, E forse uno di quelli che proprio dovremmo toccare per il declino dell'Occidente, perché questo scontro prima o poi arriverà al, al suo apice. Forse non l'abbiamo ancora visto, ma ci arriverà, sarà inevitabile. E la cosa interessante, sai qual è? e poi veramente qua chiudiamo perché sennò andiamo lunghissimo la interessante sarà andati, mamma mia quando è sarà quando e forse lì veramente tu potresti dire qualcosa che, eh, che, che, che è interessantissimo quando la Cina eh, darà il suo assenso o alla filosofia del common law o alla filosofia dell'idealismo europeo perché quando si troverà di fronte alla necessità di Guardare con più, eh, con più interesse al mondo europeo, quello classico, quello che ci siamo portati dietro noi, o a quello anglosassone, lì veramente ci sarà una crisi eh, giuridica incredibile, perché lì si sposteranno gli equilibri. Oggi c'è un equilibrio molto particolare fra Europa e Stati Uniti nell'ambito del diritto, nell'ambito della gestione del, anche delle leggi eccetera eccetera, domani no, quando la Cina vera- veramente dovrà dare questo tipo di, di, di riequilibrio. Però se ne
1: parliamo. Però ti qua. lascio finire perché altrimenti non finiamo più. Adesso sì, no, no, infatti scatenato. perché sennò veramente. Abbiamo temi per due settimane. Mamma. Abbiamo temi per due <ride> settimane. Alla fine anche la CGL è risultata utile con i suoi tweet. <ride> <kit>. Esatto, esatto. <ride> Bene, allora grazie non non mille, Michele. Male, non tutto il Landini viene per nuocere.
0: Non tutto il Landini viene per nuocere, è il nuovo motto di questa rubrica. <ride> <ride> ciao, ciao. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao.